0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 5. ledna. O Maria,
1: byl zveřejněn odhad počtu účastníků veřejných vystoupení papeže v Římě za uplynulý rok.
0: Kardinál Shenborn soukromě navštívil Medjugorje.
1: Francouzské ocenění čestné legie získalo letos několik misionářů.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému přejí příjemný
1: poslech.
0: Zprávy Vatikánského zlasu.
1: Vatikán, prefektura papežského domu dnes zveřejnila svůj odhad počtu osob, které se účastnily na setkáních se svatým otcem v Římě. Jde o přibližná čísla, která se zakládají jak na počtech žádostí o vstupenky, tak odhadech účastníků jednotlivých událostí na nedělních vystoupeních anděl Páně a velkých setkáních na náměstí a v bazilice svatého Petra. Sledovány jsou také počty účastníků na letních setkáních v Castel Gandolfo. Výsledné údaje však nezahrnují počty účastníků na jiných místech Říma, při slavnostech božího těla, neposkvrněného početí, popeleční středy, zeleného čtvrtku, velkého pátku či pastoračních návštěvách v římských farnostech. Zahrnuty nejsou ani počty účastníků papežských zahraničních nebo italských pastoračních cest. Celkově se tedy na setkáních se svatým otcem účastnilo přibližně 2 miliony a 243 tisíc, z čehož 1 milion 120 tisíc na nedělních poledních setkáních před modlitbou Anděl Páně, 538 tisíc na generálních audiencích, 470 tisíc na bohoslužbách a 115 tisíc na zvláštních audiencích.
0: Řím: Ekonomové nepochopili, že bez přírůstku obyvatelstva není možný rozvoj. Tento názor vyjádřil v rozhovoru pro jeden z hlavních italských denníků La Stampa, předseda Institutu náboženských děl, tedy Vatikánské banky, Ettore Gotti Tedeschi. Dával tak zapravdu slovům Benedikta XVI. z nedělní promluvy před modlitbou Anděl Páně, kde papež naznačil, že hospodářské prognózy jsou málo věrohodné. Profesor Goty Tedesky, který je kromě úřadu bankéře také profesorem etiky finančnictví na Katolické univerzitě v Miláně, připomíná ve zmíněném rozhovoru chybné prognózy ekonomů z druhé poloviny 70. let minulého století. Ty totiž předpovídali několik milionů obětí hladomoru v Indii a v dalších azijských zemích. Ve skutečnosti se však právě tam ekonomika rozvíjí nejrychleji a dokonce podporuje hospodářství západu. Šéf Vatikánské banky má za to, že ekonomie musí být pojata jako prostředek vzhledem k cíli. Žádné zákonitosti nelze odtrhávat od etických souvislostí. Katolická etika nezaměňuje prostředky a cíle. Profesor Gotti tedesky upozorňuje na to, že kapitalismus vznikl ve 12. a 13. století v Evropě a jeho pravidla vypracovali františkánští teologové. V rozhovoru zdůrazňuje také nezbytnost podporování rodin, které dnes doplácejí na hospodářskou krizi nejvíce. Podle jeho mínění se reálný rozvoj zakládá na vyrovnaném demografickém přírůstku. S růstem počtu obyvatel se pojí vznik nových pracovních míst, produktivita a hromadění úspor. Přibližně před 35 lety nastal demografický úpadek, připomíná šéf Vatikánské banky. Pokud má každé manželství jen dvě děti, je přírůstek nulový. Obyvatelstvo stále více stárne, rostou výdaje na důchody a zdravotnictví a nelze snižovat daně. Klesají úspory, hůře se provádějí finanční transakce, neroste produktivita a rozvoj se brzdí. Podotýká Góty Tedesky v rozhovoru pro La Stampa.
1: Medjugorje. Vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn navštívil soukromně na přelomu roku jako první kardinál Farnost Medjugorje, kde sloužil mši svatou. Pronesl německý homílii a navštívil také komunitu Čenákolo, kterou vede sestra Elvíra. O návštěvě předem referovala vídeňská agentura Katnet.
0: Postoj k fenoménu Međugorje je od počátku záporný u obou místních biskupů, kteří se za posledních 30 let trvání zmíněného fenoménu vystřídali ve funkci biskupa diecéze Mostar Duvno, do níž Međugorje patří. Nynější biskup Monsignor Radko Perič vydal 2. ledna tiskové prohlášení, v němž reaguje na sdělení médií, která přinesla zprávu o uskutečněné návštěvě kardinála Šenborna v Međugorji včetně jeho mírně pozitivních výpovědí týkajících se autenticity údajných zjevení. Monsignor Perič ve svém prohlášení připomíná, že podle výsledků dřívější šetření odborné biskupské komise se nejedná o zjevení či vidění nadpřirozené povahy. A píše, že návštěva kardinála Šenborna neznamená žádné uznání jejich autenticity. Zmiňuje rovněž některá fakta, která pokládá za důležitá v celé věci, jako například skutečnost, že sestra Elvíra nemá kanonicky potřebný souhlas k pobytu a činnosti v jeho diecézi. Stejně jako bývalý tamnější duchovní Jozozovko a Tomislav Vlašič, kterého navíc poštolský stolec na jeho vlastní žádost o loni propustil z duchovenského stavu. Monsignor Perč v závěru svého velice obsálého prohlášení podotýká, že pokud by jinak nepopiratelně horlivý náboženský život věřících, jejich četné spovědi a účast na bohoslužbách měly být důkazem autentičnosti zmíněných zjevení v Medjugorje, pak by bylo třeba tvrdit, že podobným zjevením dochází takřka ve všech farnostech jeho diecéze.
1: V souvislosti s fenoménem Međugorje oznámil loni v létě Sarajevský arcibiskup kardinál Vinko Pullič, který je předsedou biskupské konference Bosny, že apostolský stolec ustanovil komisi, která má celou záležitost znovu proskoumat a vyslovit se k ní. Existenci takovéto komise Vatikán nepotvrdil ani nevyvrátil. V italských médiích se spekulovalo, že jejím předsedou je italský kardinál Camilo Ruiny.
0: Severní Korea. Mezinárodní křesťanská organizace Release International tvrdí, že nejhorší zemí pro vyznavače Krista je Severní Korea. V lednovém vydání časopisu Release Magazine píše jeden ze spolupracovníků této organizace, že pro následování křesťanů narůstá v závislosti na hospodářském úpadku země. Utečenci tvrdí, že hlad je něčím, na co si tamnější obyvatelstvo již zvyklo. Nejhorší situace, říká jeden z nich, nastane za několik měsíců, kdy lidé už nemají nic a proto jedí trávu a chytají žáby. Mnoho křesťanů ze sousední Číny posílá do Severní Koreje potravinové balíčky. Severní Korea bývá nazývána velkým koncentračním táborem. O mnoha kněžích, kteří tam pracovali, není vůbec nic známo. Mnoho řeholních řádů nemůže potvrdit, zda tam vůbec někdo z jejich členů pro následování přežil.
1: Čín. V čínské provincii Hebei, kde žije největší počet katolíků, zemřel koncem loňského roku pomocný biskup Xivanzi, monsignor Leo Yao Liang. Diecézní biskup téhož místa, 93-letý monsignor Hou Linji, je vážně nemocný. Oba dva biskupové nemají státní souhlas k duchovenské činnosti. Podle údajů Antony Lama z Holy Spirit Study Center v Hongkongu je v Číně po smrti biskupa Yao celkem 94 biskupů, z nichž 38 patří k těm, kteří nemají státní souhlas komunistické vlády jakožto biskupové. Zesnulý 86-letý biskup Yao byl v červenci roku 2006 zatčen a propuštěn byl po 30 měsících vazby začátkem loňského roku do domácího vězení. I přes tyto těžkosti se však biskupovi Yao podařilo za necelý rok zahájit stavbu nového kostela v Ksivanzi.
0: Paříž Ocenění čestné legie, které každoročně předává francouzský prezident, letos Nicolas Sarkozy udělil několika misionářům. Mezi oceněnými jsou François Solange, předseda Secours Katolik, zálepské sekce organizace Caritas. Dalšími oceněnými misionáři jsou Mary Louise Divignot, známá jako sestra Terezita, řeholnice z kongregace dcer křesťanské lásky, působící v Ekvádoru, otec Jean-José Perrin, působící v Togu Zdravotní sestra Emananke Ugete Zeiger, známá jako sestra Jean Dominic, a Monsignor Claude Roth, biskup dieceze Lagut v Alžírsku, ve které působil také Charles de Foucault, kde je církev malá a křehká. Monsignor Roth potvrdil, že je kočovním biskupem s úkolem pomáhat komunitě žít, být nástrojem setkání a dialogu. Biskup, který i když nezapomíná na své zavražděné spolubratry a na násilí proti nevinným chudým, neukazuje prstem proti alžírskému lidu. Byl tu muslimský integralismus, vysvětluje. Byl tu fanatismus, nesnášenlivost a neslíchané násilí. Byli tu a jsou tu ale především muži a ženy islámu, kteří usilují o způsob života založený na toleranci a vzájemném respektu. O Maria, se Raggio di luce, sorriso di Dio, che passi c'è
1: fretta di amare, di dire la gioia che chi ha conquistata. Řím. Jako každý rok i letos na slavnost zjevení páně projde zítra římskou della Conciliazione vedoucí ke svatopetrské bazilice, historicko folkloristický průvod Vivala Befana, který pořádá Združení Europé Familia. Letos půjde už o 25. ročník a jeho protagonisty budou letos města Altáry, Fuji a Vikozlácia. A jejich tři králové přinesou poselství míru a solidarity mezi národy a kulturami a typické produkty svého kraje. Průvod dorazí na svatopetrské náměstí, kde se zúčastní polední modlitby Anděl Páně. Po jejím skončení tři králové přijdou, jak je už tradicí do papežského domu, předat své symbolické dary Benediktu XVI. hovoří Sergio Balestrini, předseda pořádající organizace.
0: Zvláštností této akce je, že králové každý rok pocházejí z jiné oblasti. Zítra přijdou z altary Fuji a Vika a doprovázet je bude na 1500 lidí v kostýmech. Budou představovat dějiny, kulturu, tradice, produkty a plodiny z jejich oblasti. My si myslíme, že neslavnost děvení páně je to ten nejhezčí dárek, který může být všem rodinám na světě dán, představit jejich kulturu, jejich tradice Tradice z jejich oblasti. a
1: Co pro rodiny a združení rodin znamená svátek zjevení
0: páně. Pro nás festa páně znamená svátek darování. Zjevení Ježíše všem národům země. Jistě je to opěrný bod pro všechny křesťany a pro každého, kdo nazareckou rodinu považuje za příklad pro vlastní život, pro vlastní bytí a životní podmínky, způsobu, jak vychovávat děti, jak žít, jak se zapojit do společnosti. Myslím, že je to tedy jedna z nejvýznamnějších křesťanských
1: slavností. Jak bude zítřejší akce probíhat?
0: Průvod půjde po Via della Conciliazione. Jednou z pěkných věcí, které tu budou ještě předtím, než průvod dorazí na svatopetrské náměstí, je přivítání starostů a rodin z jiných oblastí, primátorem Říma a předsedou městské rady. Navzájem si během ceremonie vymění dary. Až dorazí průvod na svatopetrské náměstí, zúčastní se polední modlitby anděl páně a po jím skončení naši tři králové předají symbolické dary jeho svatosti. Bronzový basrelief ukřižovaného, protože ho považujeme za opěrný bod celého vesmíru. Ve všech směrech a pro všechny kultury. Pak také paramenta pro sloužením mše svaté a láhev přátelství, která má podnítit mír, solidaritu a bratrství národy. A třetím darem je bronzový basreliev obohacený o kameny a připevněný na olivové dřevo. Dílo je inspirované encyklikou Caritas in Veritate. Jejíž sociální obsah pro nás představuje opravdové morální a občanské osvěžení. Ve středu tohoto basrelievu je zobrazen Kristus, který vede lid k pramení pravdy. Tímto způsobem chceme svatému otci svědčit o tom, že nasloucháme a následujeme jeho příkladu během roku, a slednocujeme se s přikázáními církve.
1: Říká Sergio Balestrini, předseda organizace Europé Familia.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.